0: Wisst ihr, mir geht es heute in einer Weise so, dass ich mich frage, was hat der Herr mit mir und mit uns vor? Es ist so, dass ich eigentlich und auch tatsächlich euch einen Ansatz von Lehre und Erfahrung und Begegnung mit Gott und auch beim Heiligen Geist vermitteln möchte, aber in einer Weise, die zunächst mal ganz modern ist. Meine Lehrerin sehen, ist sie uralt. Und das hat zur Folge, dass ich selbst ins Schwimmen gekommen bin. Ihr denkt alle, aha, das ist der Mann da vorne, der nur über den Heiligen Geist reden kann. Und das stimmt nicht ganz so. Ihr Lieben, ich habe in den letzten Tagen und Wochen und sogar Monate Dinge verfolgt, ergriffen, erlebt, für mich behalten, weitergereicht, die ich früher nicht hatte. Ich kenne sehr viele Aspekte vom Heiligen Geist, da kann ich runter und vorwärts das bringen, mit Überzeugung. Aber da gibt es gibt Dinge, die ich so nicht kannte. Soll ich jetzt weiter so reden oder Okay, gut, ich rede weiter. Und davon will ich heute reden. Und die Dinge sind, wenn, sie, wenn ich sie so vorlege, eigentlich neu und alt und zum Teil problematisch, zum Teil nicht verstehbar. Aber sie haben dann insgesamt eine Ausrichtung, ein Gepräge, die will uns in etwas hinführen, was wir, wenn wir wollen, so vielleicht doch noch nicht kennen Ich hatte, so, ja, ich hatte in den letzten halben, dreiviertel Stunden bei der Gebetzeit dann noch ein Wort gesucht, das ich dringend bräuchte. Inzwischen habe ich es von ihm bekommen, von den Betern Didaktik. Ich will heute reden darüber, wie der Herr durch den Heiligen Geist uns in einer besonderen Weise führt. Und es war so so schwierig für mich zu verfolgen, was hat er genau vor, obwohl ich die Einzelheiten genau kannte, aber ich wusste nicht, welches seine Didaktik ist, seine Art und Weise, uns etwas beizubringen, was wir verstehen. Also fange ich erstmal an, hintereinander einige Bibelverse mit ganz wenigen Kommentaren, aber auch hinweisen darauf, dass etwas schwierig ist an einigen Stellen. Matthäus 10, Vers 7 bis 9. Jesus spricht, geht aber hin, verkündigt und spricht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Das ist wirklich nicht neu, aber es kommt darauf an, dass wir es verstehen, dass wir es erleben. Wir, wir sehen das, wir wissen das, aber wir haben nicht das Ziel oder auch das Bewusstsein, das ist jetzt direkt dran, das könnte ich, das schaffen wir so nicht. Und dann lesen wir, wie durch zu Pfingsten es denn doch möglich wurde durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen fragen, wie geschah das? Ich werde immer die Frage, wie macht man das? Wie geschah das? Das sind schöne Worte. Wie können wir es erleben? Und das soll tatsächlich bei uns stattfinden, dass der Heilige Geist seine Vorgehensweise in einer neuen Weise uns verdeutlicht, nicht irgendwie in dem Bereich, dass wir bestimmte Begriffe aus der Vergangenheit verstehen und runterrasseln können, sondern nein, die sind ganz anders. Ziemlich erstaunlich. Matthäus 28, Vers 20. Jesus sagt, lehrt, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Also ein Befehl zum Lehren. Nicht nur das, ein Befehl zum Lehren und Halten, damit wir das, was er uns befohlen hat, dann auch ergreifen können. Der Herr geht dann halt ziemlich konsequent vor. Ich habe nachgerechnet, nachgezählt, ihr Lieben. Wie ist das mit der Lebensweise und Dienstweise von Jesus? Mindestens 25 Mal habe ich einen direkten Hinblick und Umgebung vom Thema Heilung was erlebt. Bibelstellen, eine nach dem anderen und weitere 25 und mehr in einem größeren Kontext und sehr viel mehr. Lukas 6, die Vers 17 bis 19. Und Jesus stellte sich vor einer großen Menge des Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeres, Meeresküste in Tyros und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Und auch die, welche von unreinen Geisten geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus. Hier wird das herausgestellt, dass der Herr viele Dinge tat. Im Kontext zum, zu seinem Heilungsdienst viel, viel Predigten. Aber immer dann im Zusammenhang mit Kraft. Lukas 5, Vers 17. Aus den Dörfern von Galilea und Judäa und Jerusalem waren sie gekommen. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Das sind offensichtliche Beweise davon, dass der Herr Jesus, wenn er im Dienst war und den Vater ehren wollte, dann heilte mit der Kraft des Heiligen Geistes. Johannes 13, Vers 15. Siehe, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Also wir treten ein in die Fußtapfen des Herrn. Wir sollen so handeln, das aussprechen, so verhalten, wie er es getan hat. Aber immer noch die Frage, wie ist das, sieht das genau aus? Wie hat er das getan? Apostel 8, Verse 5 bis 8. Jetzt erleben wir einige interessante und problematische Fragen und Hinweise. Hör zu. Und Philippus kam hinab in die Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Nur Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Das war schon toll. Die haben genau hingehört und hingesehen und haben gemerkt, da ist ein Zusammenhang zwischen dem, was wir hören und was die, dieser Mann Philippus getan hat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt. Und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in der Stadt. Ihr Lieben, hier wird herausgestellt, dass dieser Philippus, der tapfere Mann gewesen sein muss, ja, dass er nur Christus predigte, nur Christus predigte. Aber immerhin dennoch in seiner Person müssen die Kräfte vorhanden gewesen sein, die dafür gesorgt haben, dass viele Menschen, die von den negativen Kräften beseelt oder besetzt waren, dass sie weichen mussten. Aber das konnte eines der Mann nicht bewirken. Er konnte das nicht aussprechen. Er konnte die Kraft selbst nicht, bei denen die nichts gehört haben, zum Tragen bringen. Wie ist das denkbar, dass hier ein Beispiel uns gegeben wird, das eigentlich im Gegensatz zu dem steht, was das Wort Gottes sagt. Er hat immer der Herr selbst und die Apostel hat, die haben immer darauf geachtet, dass das Wort Gottes in Verbindung mit den Kräften des Heiligen Geistes ausgestrahlt und ausgesandt wird, damit sie denn auch wirklich das erleben. Und hier heißt es auf einmal, der hat nur Christus verkündigt. Wie ist das denkbar? Ich muss denken an meine uralten Zeiten in meiner damaligen Gemeinde vor 60, 65 Jahren, da gab es also einen Slogan, eine Idee, eine Aussage, die lautet, wenn wir einen Evangelisten und uns haben, dann müssen wir wissen, dass er nur eins sagt. Und er redet nur von Christus, nur von Christus, nur von Christus. Habe ich viele, viele Male gehört. Das hat dieser Mann gemacht, konnte einiges bewirken, aber einiges auch sonst nicht. Er musste dann wirklich nach Jerusalem äh, gehen oder von, den, von Johannes und Petrus die Hilfe untersuchen, dass sie nach, nach Samaria kommen und dass sie diesen Dienst dann die Hände aufzulegen und den Geist Gottes ihnen zu geben, dass er das mit ihnen machen konnte. Ganz, ganz seltsam. Ziemlich interessant. Eine Losung, eine Art Weise vorzugehen, die sonst Worte Gottes nicht ist. Aber immerhin, es gab es da. Eine weitere Entwicklung zu demselben Mann, der Kämmerer aus Äthiopien, nachzulesen nach Apostel 8, Vers 26 bis 40. Da sagt der Herr, eigentlich der Heilige Geist, zu diesem Söldbus, mach dich auf, geh hin in eine bestimmte Gegend, auf dem Weg nach Gaza, da wirst du jemanden finden, der nach Hause geht, ein Kämmerer, und er tat es auch, er hat es wirklich erlebt, der hat den Heiligen Reis gehabt, ohne jede Frage, ohne jede Frage. Aber dann, als er dann da war, sah er, wie dieser Mann gerade ein Wort gelesen hatte aus Isaiah 53. Und Philippus fragte ihn, weißt du, was du gelesen hast? Kannst du es verstehen? Und er konnte es nicht verstehen. Und dieser Philippus hat dann diesem Mann so die Hinweise geben. das handelt sich hier um Jesus. Er ist für uns gestorben und auferstanden und er hat das gesehen, anerkannt, geglaubt und kam dann sofort zur Einsicht, das gehört mir, ließ sich sofort taufen und ging weiter glücklich nach Äthiopien und wir hören, dass in diesen 2000 Jahren danach, offenbar durch eine Person, es kam, dass große Anteile des äthiopischen Volkes wirklich Christen wurden. Aber offenbar nur mit Jesus. Und wir haben gelesen, gehört, ich habe es kurz dargestellt, das entspricht nicht dem Programm des Wortes Gottes, Wo bleibt der Heilige Geist? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus spricht zu ihm, ihr werdet die Kraft empfangen, welche der Heilige Geist auf euch kommen lässt. Und ihr werdet mein Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Welt. Also eine Aufforderung, jetzt geht, jetzt geht es. Geht doch. Und dann Vers 4 und 5 danach. Aber genau das sagte Jesus dann eben nicht, er gebot ihnen nicht sofort zu gehen, sondern erst bei Jerusalem zu bleiben und zu warten, bis sie die Verheißung des Vaters haben. So sprach er, ihr sollt erleben, dass ihr nicht mit Wasser getauft werdet, sondern mit dem Heiligen Geist. Nicht kurz nach dieser Zeit. Das war ein Befehl, der heute noch gilt für uns. Den müssen wir im Glauben greifen. Wie müssen wir, können wir diese Worte, die zum Teil im Gegensatz zueinander stehen, wie können wir sie heute verstehen? Wie können wir sie heute erleben? Matthäus 6, Vers 6. Geht hinein in das Kämmerlein und betet vor zu deinem Vater, der im Himmel ist, verborgen ist. Und dein Vater, der ins verborgen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ihr Lieben, wenn das Abenteuer stattfinden soll, dann fängt es damit an, dass wir irgendwie sehr intensiv mit dem Herrn, mit dem Vater zusammen sind und offenbar einige Dinge erleben, die wir vorher nicht hatten. Und dann auf einmal wird das deutlich in der Öffentlichkeit, was mit uns vor, vorliegt. Offensichtlich hat der Heilige Geist seine Kraft da bewiesen. Oder Vers 10 in demselben Kapitel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Das ist heute sein Programm. Wir sollen tatsächlich himmlisches, himmlische Verhältnisse hier auf der Erde erleben. Auch in dieser Hinsicht, wie sieht das aus? Wie kann das von Schatten gehen? Was machen wir damit? Noch vielleicht ein Wort zurück zu dem, was uns Pfingsten sagt, es geschah dort vor dem Himmel her ein gewaltiges Brausen mit einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es erschien in ihren Zungen wie vor Feuer, die sich zerteilt haben und auf sie setzten. Also sie wurden voll heiligen Geistes. Sie erlebten das Sprachengebet. Sie erlebten ganz interessante Dinge. Sie erlebten, wie sie wirklich wie auf einmal sehr viele Menschen dasselbe erfahren haben und sie erlebten, dass dann ein Wind erschien in mehreren Variationen wird das beschrieben, nicht hier sehr, sondern an vielen anderen Stellen. Das gibt es tatsächlich. Das, darüber habe ich noch nie gesprochen. Aber lasst euch sagen, da gibt es Hinweise, Zusammenhänge, die interessant sind, die müssen wir folgen, verfolgen. Oder in Demselben Kapitel, Apostel 2, Verses 12 bis 13, da heißt es, sie entsetzten sich alle und sie sprachen, sind die voll süßen Weines. Aber dann, im demselben Kapitel, Kapitel 2, Vers 17 bis 19 heißt es, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich ausgießen vor meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde, sicherlich die Heidenchristen, werde ich in jenen Tagen vor meinem Geist ausgießen. Sie werden Weissagen Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und unten auf der Erde. Blut und Feuerdampf und Rauchdampf. Ihr Lieben, das war damals. Und wisst ihr was? Das geschah auch heute. Tatsächlich, nicht direkt bei uns, muss ich zugeben, Einige Dinge hatten wir schon gesagt, aber nur im geringen Umfang an manchen Stellen. Das müssen wir verfolgen. Was hat der Heilige Geist mit uns vor, wenn er diese Dinge uns sagt? Immerhin müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass dieselben Leute anfangs äh, sagten, äh, dass sie entsetzt waren, was sie gehört haben, und sagten, sie sind voll süßen Weines. Und nachher aber lobten sie zusammen mit, dem, mit den Gläubigen das ganze im ganzen Volk. Und sie waren angetan von dem, was sie sahen. Sie haben das bejaht. Sie haben das wirklich übernommen. Und sie wurden dann zu, vom Herrn zu der Gemeinde zugerechnet. die gingen nicht von sich aus, sondern sie wurden quasi geistig in einer sanften Weise hineingebracht. Und sie wollten sich auch gar nicht wehren. Aber es kam nicht aus ihrer eigenen Initiative. Und ganz am Schluss noch ein Wort aus Apostel 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, in dem Brot und im Gebet. Und dabei geschahen auch Wunder und Zeichen und kamen furcht über die Seelen. Und sie verkauften Güter und Besitzungen, je nachdem, wie man bedürftig war. Und dann heißt es, auf einmal, während Sie Ihre Speise zu sich genommen haben, bekamen Sie eine besondere Freude und dann gleichzeitig auch eine Einfall des Herzens. Ich bleibe nur beim letzten Punkt, ja. Die anderen Dinge sind bekannt. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Aber Ihr Leben, das gibt Verhältnisse, wo auf einmal Dinge mit uns geschehen, die ungewöhnlich waren. Damals haben Sie eine Form von, von Freude erlebt, die es nur viermal in der ganzen Schrift erscheint. Zum Beispiel, als Jesus aufgenommen wurde in der feierlichen Prozession im Himmel, Hebräer 1, Vers 9, da wurde gesagt, dass eine übernatürliche Freude über ihn und die ganze Gruppierung kam und an zwei, drei anderen Stellen. Und dennoch, obwohl sie so viel Freude, so viel Begeisterung hatten, ja, das, was nicht zu erfassen ist, was jenseits der menschlichen Form von Freude gegeben ist, offenbar so ist der Begriff zu verstehen, ja, waren sie so sanftmütig, so zurückhaltend, dass sie auf gar keinen Fall irgendjemand einen Anschluss geben konnte mit ihrem Überschwang an Gefühlen. Sie waren sehr zurückhaltend und sie wollten auf keinen Fall irgendwie anstößig sein, irgend das Leben schwer machen. Das ist fantastisch. Und am Schluss wird uns gesagt, in Apostel 4, Vers 26 bis 31, dass äh, nachdem... Johannes und Petrus kurzzeitig aus Favala aus äh, der, aus der, ja, aus einer Art Gefängnis entlassen worden ist. Und dann sagten sie, und nun, Herr, möchten wir deine Freimütigkeit sehen. Erstmal bei denjenigen, die unter uns sind, auch die politisch tätigen, aber auch vor uns bei uns, mit Zeichen und Wundern. Und dann beteten sie, dass diese Freimütigkeit tatsächlich bei ihnen auftreten möge. Und es geschah dann auch. Und wir wissen, dass dann die Erde erbebte und erzitterte, wie in einem Erdbeben. Aber sie selbst haben es selber erlebt, mit großer Freimütigkeit. Und das brauchen wir auch. Tatsächlich. Und nun, will ich diesen Teil den ich so sehr gerafft und ganz schnell durchgezogen habe, beenden und will euch sagen, was die Quintessenz, die Wirkungen, die Folgen davon sind. Und jetzt ist es spannend. Ich werde in der noch kürzeren Zeit einen kleinen Abriss der Geschichte der Gemeinde Jesu in Europa und darüber hinaus geben. Und ich fange an bei den Römern. Wir wissen heute ziemlich genau, was unter den Christen bei den Römern stattgefunden hat. Sie waren nicht so besonders ausstrahlend mit ihrem Verhalten, mit ihren, ihren Gaben und Fähigkeiten. Aber etwas war offensichtlich doch der Fall. Wenn die Menschen unter ihnen krank waren, das waren offenbar viele, dann gingen sie hin zu ihnen und die haben Heilung erfahren. Das war mehr oder weniger das einzige Kennzeichen. Das ist mir sehr markant, aber immer wieder. Uns wird berichtet, dass das viele Römer erfahren haben, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und das war ganz gut. Aber ihr Leben, als dann wirklich diese Gemeinde verkirklichte und starr wurde, waren die Zeiten vorbei. Lieben, und dann geschah an dieser Stelle Erstmalig Und dann immer und immer wieder, der Heilige Geist ist derjenige, der sich zuerst verabschiedet und weggeht, weil er nicht eingeladen ist. Und dann wird alles unwirksam. Dann haben wir nur noch Schablonen, Formeln, Statuten, Amtliches, aber nicht mehr das wahre Leben, auch nicht mehr das Leben, das der Heilige Geist durch ihn mit Jesus und dem Vater uns zeigen möchte. Dann hört es einfach aus. Und es waren weitere 1200 Jahre. Statt jetzt vor. 1200 Jahre, die verflossen, bis dann was Neues geschah. Also mehr als die Hälfte der Zeit zwischen Jesus und heute. Und das geschah im Jahre 1500. Das geschah in Deutschland durch einen neuen Aufbruch, der von einem Mann ausging, Martin Luther, geboren in Eisleben, der dann auch Professor wurde in Theologie und ein Mönch. Und der hatte eine wesentliche Entdeckung getätigt, nämlich, dass wir gerecht werden vor Gott, nicht durch Werke und Moral und Anstand, sondern durch Glauben. Und das hat gezündet. Das war fantastisch. Das ist großartig. Und es ist nicht hoch genug zu rühmen, was geschehen ist in einer Weise. Aber lass uns dennoch sagen, gehört mit dazu, diese Gläubigen haben das zum Teil oder sogar viel erlebt, aber nicht in eine echte Wiedergeburt, eine wirkliche Bekehrung. Auch nicht der Wunsch, dass sie dann in einem Kreis von ähnlich Gesinnten in der Gemeinde zusammen waren. Und am allerwenigsten haben sie den Heiligen Geist erlebt. Mit all dem, was von ihm kommt. Mit Zeichen, Wundern und Begeisterung. Also theologisch gesehen und im Ausmaß dessen, was geschehen war in ganz Deutschland und darüber hinaus. Das war einfach gewaltig und beeindruckend. Aber von der Erfahrung her, vom geistlichen Leben her, war es absolut unzulänglich, muss man wirklich sagen. Und ich bin ein Freund von Martin Luther, ich liebe ihn. Und doch muss ich es sagen, dürfen wir nicht an der Wahrheit vorbeigehen. Es gab anschließend wenige diskrete Hinweise, wie das korrigiert werden konnte, zum Beispiel die Täufer, nicht so sehr die in Münster, sondern an anderen Stellen, so im westlichen Deutschland, zum Teil auch Frankreich, in der Schweiz, die, kannten eine neue Dimension des Lebens mit dem Heiligen Geist. Und das war stark, aber hat sich nicht, kaum durchgesetzt. Und in der nächste Schritt der Leben war ungefähr 120, 150 Jahre später. Und das geschah durch Nikaus von Zinzendorf, Graf von Zinzendorf in der Brüdergemeinde. Die haben in Bertelsdorf, also in der Stadt, die dann anschließend äh, Bekannt wurde durch einen Neubau, nämlich durch Herrenhut, die haben Interessantes erlebt und das müssen wir hören. Sie waren Menschen, die zusammenkamen aus Deutschland, aus den deutschsprachigen Bereichen von Böhmen und sie hatten dort einen Unterschub bekommen quasi Emigranten zum großen Teil, aber auch Deutsche. Und sie haben den Herrn angenommen, aber sie hatten laufend Streit. Und als eines Tages äh, Graf von Zinsendorf zurückkam von den Reisen und der sah, hatte gesagt zu einem Pfarrer, das geht so nicht. Und sie haben die Gruppe zusammengerufen, haben gemeinsam Abendmahl gefeiert, haben sich gegenseitig vergeben und dann geschah etwas Unfassliches. Sie erlebten eine solche intensive Gemeinschaft und Liebe zueinander, so voll von Kraft und Hin Hinwendung wie nie zuvor. Und das war erstaunlich. Und dann hieß es auch, sie in Sprachen zu beten, erlebten Wunder und Zeichen, Geistesgaben und all das steht nicht in den Annalen, der dortigen Geschichtsschreibung. Es wurde einfach gelöscht, ja. Wir wissen es zwischen. Und was geschah, konnte auch nicht anders sein. Denn diese Leute, ihr Lieben, die blieben nicht am Ort der Stelle. Es waren vielleicht am Anfang nur drei, 400, 500 Leute. Vielleicht hat das mehr, weiß ich ganz genau. Aber es trieb sie hinaus. Sie wollten das, was sie erleben, unbedingt andere erfahren lassen. Ja? Sie erlebten, wie die Liebe Gottes über sie kam. Und sie konnten nicht anders als zu lieben. Was machten sie? Sie zogen in kleinen Gruppen. Erstmal durch Europa und durch Deutschland. Etwa ins Baltikum dann nach Westeuropa und dann blieb sie dabei, dann gingen sie nach in die Arktik, ganz oben im Norden und dann in die Karibik, bei den westindischen Inseln und dann nach Afrika und dann nach Südamerika und dann nach Asien und dann in den Himalaya. An allen Ecken und Enden waren sie zu, waren sie zu finden. Und sie waren von Liebe erfasst wie nie zuvor in der Geschichte, glaube ich der christlichen Gemeinde weltweit und es war toll, war einzigartig und ihre, ihre Form von Evangelisation war menschenunmöglich. Das kann man nicht mit eigenen Kräften erleben und dann schließlich wurde es noch spannender, indem sie so hinausgingen in die Welt, ja kamen sie auch auf einen Mann und Mitarbeiter, nämlich John Wesley in England. Er hat einen kleinen Club, einen Holy Club, einen heiligen Club gegründet von drei Leuten. Und sie haben festgestellt als Wiedergeborene Christen, wir haben nur einen Bruchteil von dem, was das Wort uns sagt. Und sie haben nachgeforscht, nachgeforscht. Und da haben sie Erfahrung gemacht wie der Heilige Geist über sie kam, voller Freude, voller Kraft, mit allen möglichen Zeichen, die man sich vorstellen kann. Und sie waren erstaunt und sie waren baff und sie konnten gar nicht verstehen, was alles möglich sein konnte unter uns Christen. Und das haben andere auch gesehen. Und ehe sie sich versahen, gab es eine richtige, echte Erweckung in England, die durch die ganze Insel ging. Und nach einiger Zeit sagten sich dann diese Gläubigen, aber wir dürfen das nicht bei uns behalten, da gibt es unsere Brüder und Schwestern, unsere Freunde in Nordamerika, noch nicht in den Vereinigten Staaten, die gab es noch nicht, sondern die Kolonien. Sie sagt, wir müssen unbedingt dahin. Gesagt, getan, sie haben sich auf ein Schiff begeben zur Überfahrt. Und dann auf einmal sahen sie, wir waren nicht alleine. Da waren die Herrenhütter da. Und sie waren sprachlos. Eine neue Welt. Und dann wurde es interessant. Diese Überfahrt wurde schlimm. Sie wurde eine Katastrophe. Die Wellen gingen hoch. Und schließlich war es so weit gekommen, dass, dass sie Angst hatten um ihr Leben. Und sie meinten, das werden wir nicht überleben. Das ist viel zu schlimm. Aber sie sahen, die Engländer, die Methodisten, die Leute um John Wesley, sie sahen, da gibt es eine Gruppe. Die oder die waren anders. Voller Freude voller Frieden und sorglos und Gewissheit. Und sie hatten sich so lieb. Sie haben sich gar nicht gekümmert um die Wellen. Sie kamen einfach so durch. Und die, wurden, die Engländer wurden fasziniert und ergriffen von dem, was sie sagten. Und sie haben sich dagegen gestellt, wie häufig es möglich sein könnte. Sie haben gesagt, das nehmen wir auch. Sie ergreifen das. Und sie gingen dann gemeinsam von dem Schiff in einer heiligen, göttlichen Form von Einheit und die Engländer blieben in der Umgebung von New York, New England States, ja, und die anderen nach Norden, Süden, Ost, Westen und so weiter. Und das ging eine Zeit lang gut. Eine Erweckung war von, von England nach Amerika gekommen. Und dann nahm das allmählich ab. Das gibt es also einen gewissen Ablauf, der immer wieder vorkommt. Sie erleben den Heiligen Geist. Ist toll beeindruckend stark mit vielen, vielen Phänomenen im Herzen und um sie herum und dann lässt das nach. So war es auch damals. Und dann geschah eine weitere Form von Steigerung. Ein Rechtsanwalt, kein Pastor, Charles Fenné, der war schon seit einiger Zeit wieder geboren, aber Nahm Anstoß daran, dass er so wenig Leben bei sich erfahren hatte. Er konnte wenig sehen, auch dass er beweisen konnte, dass es übernatürlich. Und er suchte den Herrn weitgehend in den, in den Wäldern. Und eines Tages kam der Heilige Geist. Und das, was er erlebte, hat er genau aufgeführt und dargestellt. Ich habe die Zeit nicht, das im Einzelnen zu bringen. Aber sie erfuhr, wie der Heilige Geist kam mit mit wunderbaren Ereignissen, mit Heuer, mit, mit Kraft, mit intensiven Erfahrungen des Geistes, körperlich, seelospekulativ und einem Ausmaß, dass er angerufen, ausgerufen hatte, Herr, das geht so nicht weiter, du musst aufhören, du musst aufhören. es ist sehr, sehr schön, es ist sehr, sehr schön, aber es ist, das ist so massiv, das überlebe ich nicht, das überlebe ich nicht, ich will aber weiterleben. Und er hat aufgehört, aber er blieb dann der neue Charles Finney. Und er hat gepredigt. Die Leute kamen zu Tausenden, zu Zehntausenden in die alten Gotteshäuser. Äh, und auf einmal kam Leben hinein. Und es ging fantastisch und schnell und intensiv. Mit all den Zeichen und Wundern, die wir damals wohl nicht hatten, aber dann auch stattgefunden haben. Und nach einiger Zeit, 10, 15, 20 Jahren, ebbt auch das ab, und brach manches zusammen. Nicht intensiv, aber nicht mehr so stark wie früher. Und dann kam der Heilige Geist dazwischen. Er hat sich zurückgezogen, aber hat seiner Art gemäß neu seine Kräfte präsentiert. Und es gab eine zweite Erweckung. Great Awakening, wie man es so sagt. Und die geschah um den Mann Dwight Lyman Moody, ein sehr bekannter Evangelist. Der einen großen Zulauf hatte. Viele Menschen kamen zu ihm und haben ihr Leben dem Herrn übergeben. Aber er war nicht zufrieden. Er sagte, hier fehlen wichtige Dinge. Und dann hat er sie erlebt. Genauso wie Charles Finney. Und so ging es weiter, immer weiter. Dann ungefähr um 1900 kam, kam etwas Neues, ja. Eine Bibelschule in Topeka, Kansas. Sie hat gesagt, wir wollen Neues, wir wollen es genau wissen im Worte, wie es im Worte so heißt. Wir wollen es unbedingt erleben. Und sie haben nachgeschaut und haben nach und nach all diese Phänomene erlebt und sie waren beeindruckt. Sie haben erlebt, wie Sprachengebet in der Schrift vorhanden ist. Sie haben erlebt, wie Wunder und Zeichen in einer bestimmten Weise sich zeigen, wenn man in einer bestimmten Weise sich verhält und so weiter und so weiter. Und sie waren wirklich gut drauf. Einer von ihnen war besonders stark, aber er konnte nicht dazu kommen. Er war Schwarzer. Er musste draußen stehen bleiben und dann durch das Fenster hören. Das war äh, William Seymour. und der ging schließlich nach USA, nein schon nach äh, Los Angeles und hat dort das Phänomen der Sousa Street durch den Heiligen gesetzt. mit solchen Heilungen und Wundern wie sie es früher so noch nie gegeben hatte, mit kreativen Wundern, dass Gliedmaßen sich entwickelt haben, die nicht mehr da waren. Also unglaubliche Sachen. Und das kann ich jetzt weiter nicht ausdrücken. Heute, ihr Lieben, können wir sagen, wenn ich alles zusammenfasse, es gibt Evangelisten, es gibt geistige Leiter, es gibt Menschen, die den Herrn erlebt haben, aufgrund der, der Tatsache, dass das Gesund gelehrt wurde, die biblischen Fakten herausgestellt wurden mit Begründung und Wissen dem, was der Heilige Geist will und was er braucht, was er uns geben möchte. Und das war schon eine Zäsur. Sie haben erstmal nicht formuliert. Da sind es nicht nur so die, die bestimmten Formen von fantastischen Erfahrungen und, Aus und Erlebnissen, sondern hat das zu tun mit der Lehre, mit dem, was das Wort sagt. Und ich möchte euch sehr sanft und ohne Anklage mit Liebe sagen, dass unter uns, nicht um die Rede von dieser Gemeinde, sondern insgesamt unter uns Christen, viele da sind, die eigentlich das glauben, dass es einmal stattgefunden hat. Aber sie sagen, es gibt es heute nicht mehr. Sie distanzieren sich davon. Seelisch, fleischlich, nicht dem Wort gemäß. Und das haben die Theologen Zessation Cis genannt, Cisation. Das heißt also ein Wegweichen, ein Abweichen von dem Programm des Wortes, weil sie sagen, Zeichen, Heilungen, ungewöhnliches, übernatürliches Geschehen, nicht mehr heute, sondern nur zur Zeit, als der Kanon des Neuen Testaments, also die neuen Schriften gegründet waren. Dann schon, aber sonst nicht mehr. Und es haben sogar manche wiedergeborene Christen, weltweit immer wieder lebt. Vor allen Dingen in Amerika, England, sicherlich auch in Deutschland. Und ihr Lieben, dabei haben Sie festgestellt, das brauchen wir dringend. Diejenigen, die sich gegen diese neubotische, komische Art von Gemeindeleben gestellt haben, die selbst blieben trist und öde und traurig und hatten nichts dem entgegenzusetzen, waren voller Ängste, voller Sorgen, voller Probleme und haben keinen Sieg, aber sie blieben dabei. Und ihr Lieben, dann können wir sehen, wie der Heilige Geist, obwohl erstmal abgelehnt worden ist, er dann uns in die richtige Richtung führen will, dass wir Ähnliches unter uns erleben und dringend brauchen aufgrund von den Tatsachen des Wortes Gottes und dem, was es neuerdings an interessanten Hinweisen, Beweisen und Beispielen gibt. Und das wird darauf folgen. Es gibt tatsächlich in vielen Ländern und Kontinenten immer mehr Gläubige, die neue, intensive Erfahrungen erleben, die im Neuen Testament zu sehen sind und die heute auf biblischem Weg erlebt, wieder neu erfahren werden können mit vielfältigen Reaktionen, Freude, Begeisterung, kurzzeitige körperliche Begleiterscheinungen. Und das meiste geschah in der südlichen Hemisphäre Halbkugel der Erde. Nicht nur dort, aber überwiegend in Südamerika, in Afrika, etwa in Mosambik, bei Heidi Baker, in Nigeria, Kenia, Kongo, Südafrika, in Asien, aber auch im nördlichen Afrika, oberhalb der Sahara. Wir wissen es doch noch, jemand unter uns, vor 25 Jahren, der Tourist aus Arabien in Berlin war, für wenige Tage, hat uns erlebt, wie wir am Kudam von Jesus gesprochen haben, fand es interessant, bemerkenswert, hat nichts verstanden, aber wurde angezogen, kam nur unsere Gottesdienste und hat sich verkehrt. Und dieser Mann hat mit seinem Einsatz, mit seinem Beitrag, aber auch mit Fernsehen und Radiogramm zwei bis drei Millionen Menschen zum Herrn geführt. Und da waren Menschen, die wirklich zum Herrn bren brennten. Ähnliches hat ein Norweger, Lifeland, erlebt, der kurzzeitig in Toronto war, angesteckt wurde vom Heiligen Geist. Ja? Und dann antrat er, ich muss unbedingt nach Pakistan gehen. Mit dem finsterste Ort, den man sich vorstellen konnte. Und er ging dorthin. Und in einer kurzer Zeit vor wenigen Jahren haben sich einige Menschen Moslems bekehrt, dramatisch bekehrt. Und zwar so dramatisch, dass interessanterweise die Politiker und diejenigen, die als Moslem dagegen sein müssten, dass sie sagen mussten, das haben wir noch nicht erlebt. Und was diese Menschen beweisen, ist einzigartig. Und sie wurden dabei sehr nachdenklich. Dasselbe geschah auch in der Ukraine im Verlauf der letzten acht oder zehn. Ihr müsst wissen, ich habe so viel korrigiert an meinem Manuskript, ja, dass es schwer war, genau zu finden, wo ich gerade bin. Ja. Und ich muss es dann offenbar noch einmal neu schreiben, wenn ich es dann, äh, dann Jahren weiterreiche für die Ausgastlater. Also, in in Kiew hat Henry Mandava dasselbe erfahren. Kiew und Umgebung. ungefähr eine Million Menschen kamen zum Glauben. In der Weise, wie ich es gesagt habe. Nicht nur Glauben, sondern Glauben mit den Kräften, mit der Ausstattung, mit all dem, was der Heilige Geist dazu gegeben hatte. Ihr Lieben, ich gehe jetzt einen Teil, wie das bei uns abgelaufen ist, das werde ich auch mal später erfahren oder sagen, nicht heute. Aber wir können heute feststellen, es waren einzelne Personen, am Anfang meistens Pastoren, geistliche Leiter oder starke Personen, die haben erlebt, das, was fast andeutungsweise und manchmal sehr sehr deutlich Worte Gottes vorhanden ist, das erfahren sie ebenfalls ja mit allen Formen von Wundern, Zeichen und Herrlichkeit. Und so entwickelte sich im Laufe der letzten wenigen Jahre ein nicht abgesprochener Prozess, dass einzelne geistliche Leiter das erlebten und weiterreichten an ihre Umgebung. Aber nicht nur insgesamt, sondern auch an ihre Geschwister. Und die haben es erfahren und ergriffen und haben es so intensiv erlebt, dass sie nicht schweigen konnten. Sie gingen weiter damit in die Welt. Und sie solche Dinge in einem solchen Umfang erleben, dass es wirklich nicht mehr fast nicht mehr zu verstehen ist. Ja. Es begann in den Vereinigten Staaten weniger in, in Europa, aber am stärksten in Südamerika und dort erstmal Argentinien und dann danach in Südamerika. Und die Südamerikaner haben erlebt, dass sie aus vielen, vielen kleinen, winzigen Gemeinden bestanden von 50, 100 Leuten. Und dann wurden auf einmal... 500, dann, dann wurden es 1000, dann wurden 10 es 5000, dann 10.000 pro Gemeinde mit entsprechend vielen Hauskreisen, ungefähr mindestens ein Zehntel von den Hauskreisen. Das geschah, das geschah interessanterweise. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, hier gibt es etwas Neues, was im Worte Gottes total begründet ist, nachweislich, wirklich vorhanden ist, aber was wir jetzt heute neu erleben können. Und die Berichterstattung ist schon dramatisch, ihr Lieben. Und ich möchte euch sagen, ich erlebe etwas, was mich besonders stark bewegt. Ja, Wie nämlich der Herr ganz normale Gläubige, nicht so sehr Pastoren, kann auch der Fall sein, sondern Laien, dass sie einige Dinge erfahren haben und dann erlebten, das ist so schön und so stark, das will ich mehr haben. Und so erlebten sie dass sie Begegnungen mit dem Heiligen Geist suchten und erfahren. Englisch Encounter. Und sie erlebten, wie sie nach dem Wort Gottes, ganz getreu dem Wort Gottes gemäß, wie sie intensive Erfahrungen, Beziehungen zum Herrn hatten. Und sie erlebten noch etwas. Sie erlebten bei sich selbst ein Verlangen, eine Sehnsucht, aber auch Hunger danach, weil sie genau merkten, einiges von dem, was ich bräuchte, kommt nicht in Frage, kommt nicht, kann nicht möglich sein, weil ich immer noch voll bin von anderen Dingen. Und indem sie sich davon getrennt haben, was sie nicht alleine konnten, was der Heilige Geist gemacht hatte, konnten sie dann wirklich dem Heiligen Geist, dem Heiligen Geist begegnen. Und das geschah gefolgt. Zitterscheinungen, die für sie unwichtig sind, aber sie so beginnt es häufig. Und dann... Wärmegefühle, Kältegefühle, viele Auffälligkeiten, Irritationen an der Haut, bestimmte Körperteilen, Kräften, Elektrizität. All das kommt zuvorher und nebenbei. Ist nicht sehr wichtig, aber hat alles zur Folge, ihr Lieben. Wenn der Heilige Geist eintritt, dann hat er nicht nur ein bestimmtes Programm in der gedanklichen Welt, sondern die Gesamtheit unseres, unseres Lebens ergreift er. Und so kommt dann das zustande. Wir wir haben in Mitteleuropa und Deutschland manche tolle geistlichen Leiter mit Durchblick, mit Weisheit, mit guter Lehre, mit guten Beispielen, Anschauungen. Und das ist gut so und wichtig so. Das brauchen wir, aber ihr Lieben, das erübrigt nicht diese Grunderfahrung. Und das ist das Neue, von dem ich vorhin gesagt habe. Das habe ich so in dieser Intensität nicht gesehen. Das muss ich regelmäßig lernen. Durch Printmedien, durch YouTube und alle möglichen Formen von, von Beiträgen. Und ich habe sie studiert. Und ich studiert, Herr, das brauche ich auch. Das will ich unbedingt haben. Und ich habe erlebt, wie der Heilige Gast zu mir kam, ich war in der Tat schon sehr stark vorbereitet. Ich war nicht bei Null, kann man nicht sagen. Aber ich erlebte seine Gegenwart, seine Freude, seinen Frieden so, so stark. Ich konnte nicht anders als heulen, richtig heulen als erwachsener Mann. Okay, ich gebe zu meinem Kämmerlein, aber es, es war der Fall. Und ich möchte euch sagen, Ähnliches soll uns wieder fahren. Und damit, ihr Lieben, komme ich zum Schluss zu einer Frage. Alle diese Bewegungen, all diese Dinge, die ich dargestellt habe, Lieben, äh, sie haben eine Antwort, die wir schon längst eigentlich gehört haben, auf die Frage, wie können wir das Wort des Herrn, nämlich äh, Dämonen zu vertreiben, Krankheit zu heilen und Aussatz zu, zu, zu beseitigen und dergleichen, wie können wir das handhaben? Wir haben die Vorstellung, das ist eine Riesenaufgabe, schwer, anstrengend. Wer schafft das? Hede wieder mal. Bestimmte Glückpersonen, geistig bevor, bevorzugte Leute, nur die können das, aber die anderen noch nicht. Das ist unsere Einstellung. Und lasst euch sagen, es ist total anders. Wir müssen uns nicht zusammenreißen, uns quasi aufmuntern und zwingen, nach vorne zu gehen, alle möglichen Dinge zu tun und zu lassen, nur um dahin zu kommen. Das ist alles verkehrt. Wir brauchen nur Hunger nach ihm. Wissen, einiges hilft mir. Der Heilige Geist ist da, um sich bei uns zu beweisen und Jesus zu verherrlichen und den Vater groß zu machen. Nur das will er. Und wenn wir das suchen, erleben, dann erfahren wir es auch. Ich habe vieles gekürzt. Ich kann uns aus Zeitgründen alles nicht bringen. Aber lasst euch sagen, das ist das, was der Herr durch seinen Geist uns heute vorlegt. Ich weiß, viele unter uns haben eine Sehnsucht danach. Du hast das gehört und in dir kommt diese Stimme hoch, dass wir ich auch haben. Das brauche ich, das brauche ich unbedingt. Du hast sicherlich einige schöne Dinge erlebt, ohne Frage. Das will ich nicht irgendwie in Zweifel ziehen. Aber du merkst, da gibt es eine Ebene. Und interessanterweise keine anstrengende Ebene. Nicht mit Höchstleistungen, nicht mit gewaltigen Aufbruch und Aufwand, sondern das macht er einfach so. Das macht er so, wenn wir es wollen, wenn wir Hunger und Verlangen haben. Und dann erleben wir, wie er uns Begegnungen, Encounters geben lässt und das verändert unser Leben. Und wenn wir merken, wie nach einiger Zeit das nachlässt, können wir sagen: Einiges Bitte noch mehr. Dabei werden wir erleben, dass der Heilige Geist ständig bei uns sein möchte und das immer schüren möchte, vermitteln möchte, stark, uns stark machen in dieser Qualität mit vielen, vielen anderen Dingen. Und das wollte ich euch vermitteln. Das ist nicht die Lehre, die alte Lehre der letzten fünf, acht oder zehn Jahre. Ihr Lieben, das ist eine Qualität, die wir heute erfahren, in der völlig Übereinstimmung von Wort Gottes und dem geistigen Leben, wenn wir uns danach ausstrecken. Und dann eben dazu lade ich auch ein. Ich werde jetzt kurz beten und dann habe ich einfach die Frage, wer will das haben? Wer will das unbedingt haben? Und dann würde ich sagen, der das will, komm nach vorne. Komm nach vorne. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird. Es passt bei jedem, in jeder Situation völlig anders. Die Kerninhalte sind immer dieselben, ohne jede Frage. Aber mit einer großen Variabilität, mit viel Hinweis auf das, was er vorhat, und mit viel, viel Hoffnung. Lass mich beten. Mach dich auf. Sag, das will ich. Das will ich. Das ist anders, als ich es vorher gedacht habe. Ich muss keine Angst haben. Das sind nur Wohltaten, nur Freuden. Ich werde erleben, wie er mich reinmacht, schwingt, frei macht. Und mir seine Kräfte mit Wunder und Zeichen gibt. Nebenbei noch kurzzeitig diese genannten seelisch körperlichen Körperkräfte. Auch die sind schön. Vor denen muss man keine Angst haben. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass das offensichtlich, wie wir aus der Literatur, aus YouTube und im Internet bemerken, spüren und hören und lesen, sehen können, dass auf meinem Weg, der Weg, den du heute weltweit beschreitest. Und danke, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass es so einfach ist, so leicht ist, dass du eine Sehnsucht danach hast, dass, er, dass du bei uns bist und wir bei dir sind. Und dass wir Jesus verherrlichen und ihn lieb haben, mehr denn je zuvor und den Vater erfahren. Empfang das. Der Herr segnet dich. Der Herr segnet dich und er wartet auf dich. Er sucht dich. Er will dir begegnen. Am besten heute schon. Amen. Amen. Was machen wir jetzt? Wenn ihr mitgewedet habt. Wenn in eurem Herzen das Verlangen ist, das möchte ich haben. Das heißt erstmal nur stückweise. Aber ich will es haben. Ich brauche es unbedingt. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Aber ich kann eigentlich mitmachen. Ich werde beten. Und der Heilige Geist wird sich offenbaren und zeigen und abweisen. Er ist verlässlich. Er ist wirklich treu. Okay. Amen. Amen. Wer wagt es? Wer will es haben? Fange jetzt das Gebet als dein Gebet, Herr. Ich danke dir, dass du so treu und so liebevoll bist, dass du uns erweitern möchtest. Deine Kräfte zur Steigerung bringst nicht durch unsere Maßnahmen, sondern durch dich. Komm, Heiliger Geist, jetzt empfangen, Heiliger Geist, jetzt empfangen ihn. Erlebt dich. Ich will das unbedingt haben. Unbedingt. Unbedingt.